0: si gestionas una red con varios switches pues es posible que tengas eh, muchas vilans. y en ese caso es probable que las vilans, en tu caso en tu red y en tus switches solo vayan creciendo no que se hagan más grandes y más fuertes sino que cada vez tengas más vilans. esto es probable que te pase y al cabo de un tiempo no mucho tampoco, eh, os creáis que hace falta esperar mucho es posible que el número de vilans haya crecido de una manera que no os podéis imaginar hasta el punto que un día vayáis a configurar una VLAN nueva y os diga el switch, si utilizáis disco, que esa VLAN nueva que vais a introducir, pues que ya no va a tener spanning tree. ¿Por qué? Porque habéis llegado al número mágico de 128 instancias de PUST, de PerVilan Spanning Tree. Y ahí, pues sí, vais a tener un problema. ¿Cuál es la solución para todo eso? Bueno, pues no es otra más que ir limpiando de vez en cuando. Tenéis que ir limpiando las VLANs que sobran. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues es algo que me gustaría que fuéramos viendo hoy. Así que, si os queréis quedar un ratillo conmigo, pues va a ser un buen momento. Hola a todos, yo soy Eduardo, esto es eduardagollado.com, seguro que este dato ya lo sabéis, pero lo que no sabréis seguramente es que este es el capítulo número 215 y que hoy vamos a hablar de cómo limpiar VLANs en nuestra red. A ver, limpiar, 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 no. Lo que vamos a ver es cómo eliminar vilans sobrantes en nuestra red Así que vamos para allá Redes, hosting, tecnología, .com. Al final ya sabéis que El orden y la higiene Es algo fundamental Para cualquier cosa ¿Verdad? Una persona limpia, aseada e higiénica tendrá muchas menos posibilidades de contraer el COVID. Eso es seguro, ¿verdad? Bueno, pues una red ordenada y limpia va a funcionar siempre muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Las redes, además, ya sabéis que suelen utilizar... Bueno, las redes Ethernet suelen utilizar un protocolo de nivel 2 llamado Sparring Tree. Seguro que esto lo tenéis trilladísimo. Este protocolo, ya sabéis que es el encargado de protegernos ante bucles no deseados. Esto ya lo sabéis. Y de hecho, si seguís el podcast, ya sabéis que incluso ha habido algún capítulo dedicado a, a dicho protocolo. Podéis utilizar el buscador de eduardocollado.com si queréis para buscar eh, los capítulos eh, asociados o incluso en las notas del programa os dejaré un enlace. Os dejaré un enlace para que pinchéis y no tengáis que buscar nada. Pero bueno, que sepáis que los capítulos están allí. Y además del Spanning Tree, eh, el diseño de la red... Bueno, pues lo siento, pero las personas que diseñamos redes... Normalmente no somos eh, impredecibles. De hecho, solemos hacer lo mismo todos, ¿verdad? ¿Verdad? Solemos eh, configurar las redes por bloques, ya sea siguiendo el típico y ya manido diseño de red por bloques de Fisco. Aquellos que ahí están los bloques funcionales de cada cosa, que hay un capítulo también, vale, lo, lo podéis buscar si queréis. Y luego tenemos los bloques eh, más eh, intuitivos, que yo lo llamo el pseudo diseño por bloques, vale, porque estáis diseñando una red aunque no lo sepáis por bloques y ese es lo que está pasando veréis una red eh, estándar la que suele definir todo el mundo tiene dos switches principales ¿vale? Y de esos switches principales es donde colgamos todos los demás esos switches principales además suelen ser dos ni más ni menos dos switches principales vamos a imaginar la red de un edificio con varias plantas bueno pues vamos a tener dos switches principales esos son los switches que están en la sala de, de racks de nuestro edificio y luego vamos a tener por cada planta un par de switches principales para esa planta y luego de esa planta ya colgarán los demás switches de, de la planta. Bueno, pues de los switches principales del edificio a los switches principales de la planta vamos a tener unos trunks, vale, unos troncales. Mm, a veces sí y a veces no, ¿vale? Pero podemos levantar oh, un trunk desde el primer switch al primero de la planta y desde el segundo al segundo de la planta o oh, desde cada switch un cable a cada uno de los switches principales Una red totalmente mallada Esto a veces es factible y a veces pues no es factible vale. Así que al final, aunque empecéis mallándolo absolutamente todo Os vais a encontrar casos en los que vais a tener un switch conectado a un switch principal Y otro switch conectado a otro switch principal porque vais a decir, bueno, si me, falta, me falla uno de los troncales, Spanning Tree me lo va a reencaminar por el otro lado. Si se cae uno de los switches, Spanning Tree me lo va a reencaminar por el otro lado. Siempre, siempre, siempre acaba esto con... y Spanning Tree me lo arregla. Que, a ver, está bien, ¿vale? Esa es eh, la idea de Spanning Tree. Pero bueno. Vamos a ver qué ocurre en ese caso. Pues veréis, eh, tenemos dos switches principales del edificio y dos switches principales de la planta. Los switches principales del edificio están unidos entre sí, evidentemente, igual que los de la planta. Y luego un cable del primero principal al primero de la planta y del segundo principal al segundo de la planta. Un cuadrado. Aunque podéis verlo como cuadrado o podéis verlo como un bucle, ¿vale? Ahí es donde actúa. Spanning Tree va a bloquear uno de esos cuatro cables. Es lo que va a hacer Spanning Tree. Ahí tenemos un bucle. Luego, además, eh, dentro de, de cada planta, a su vez, vamos a tener, yo qué sé, los despachos o las aulas, si es eh, un centro de formación, o las salas, en general, eh, que estén. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, pues que vamos a tener, al principio, un switch por sala. Luego ese switch es posible que se nos quede pequeño y pongamos otro segundo switch. Cuando solo hay un switch, ponemos el switch de la sala conectado al primer switch de la planta y con otro puerto al segundo switch de la planta. Pero cuando ya conectamos el segundo, ya no vamos a volver a hacer lo mismo. Lo que haremos será utilizar el cable que va del switch de la sala al segundo switch de la planta y lo vamos a llevar al nuevo switch y vamos a unir los switches entre sí, así que dentro de la planta tendremos otro cuadrado otro bucle, entonces tendremos un loop dentro de la planta y otro entre las plantas entre los switches principales y los switches de la planta y así con cada una de las plantas de nuestro edificio ¿Vale? Estoy pensando en un ejemplo muy, muy, muy sencillito, ¿vale? Estos bucles se van a ir eh, repitiendo hasta la saciedad. Bueno, ¿qué es eh, lo que pasa aquí? ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que vamos a levantar ahora un tercer switch dentro de la sala. ¿Cómo levantamos ese tercer switch? ¿Lo unimos a los switches principales? Pues mira, ya no. Vamos a unirlo a uno de los switches de la sala y el otro cable a otro de los switches de la sala. Es decir, dentro de la sala tenemos un triángulo con tres switches, dos de los cuales van a los dos principales de la planta y los de la planta van a los del edificio. Ahora ya tenemos tres anillos. Vale, no lo vamos a complicar más, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Si tenemos todas las VLANs eh, repartidas por todas partes Cualquier cambio de cualquier pequeño switch de estos Va a afectar a toda la topología de todo el edificio Si estamos pasando todas las VLANs por todos los puertos Eso obviamente ni es lo óptimo ni es lo natural Tenemos que ver eh, si necesitamos realmente eso entonces, lo que vamos a ver es si tenemos máquinas de todas las VLANs en todas las salas de todas las plantas. Ya os digo yo que no, eso va a ser muy, muy, muy complicado que eso suceda. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir eliminando de los troncales, de los trunks que, te, que tenemos las VLANs no necesarias. Y evidentemente en las hojas, en los extremos, en los switches de menor importancia, donde se conectan los usuarios al final, desconfigurar las VLANs que tengamos desde el principio. O al menos no ponerlas, si, si podemos, de, de primera instancia. Vale. ¿Cómo lo hacemos? Pues veréis, tenemos la opción fácil. La opción fácil es que nos han configurado la red muy bien, o nosotros lo hemos hecho muy bien, y tenemos todas las VLANs eh, puestas donde tienen que estar. Es decir, en los puertos de acceso hay que decir qué VLANs hay por narices. Eh, es acceso, vilan, la que sea. Ahí no hay forma de, de esquivarnos, ¿no? Pero sin embargo, en Cisco tenemos un comando maléfico y diabólico que es Switch por Mode Trunk. Switch por Mode Trunk significa pasa todas las VLANs. ¿Eso qué es? ¿Todas las VLANs del mundo? No. Eso es todas las VLANs que tú conozcas, que tú tengas configuradas. Entonces, si tenemos un switch configuradas eh, las VLANs de la 1 a la 200, pues está pasando 200 VLANs, allá o no haya nada. Y en el otro lado, ¿qué va a pasar? Pues que haya lo mismo en todas partes, vamos a definir 200 VLANs y así en todos los switches. Y a lo mejor hay una planta en la que solo tenemos una vilan. Entonces, las 199 restantes realmente nos sobran. Y al eliminarlas, ¿qué va a pasar? Pues que no vamos a tener que hacer recálculos de Spanning Tree, ni vamos a tener problemas con el PVST, ni absolutamente nada de eso. Bueno, ¿cómo vamos a limpiar las VLANs? Porque a nivel teórico está muy bien, es lo que os he estado contando, es fantástico. Pero, ¿cómo limpiamos las VLANs? ¿Vale? qué procedimiento es el que seguimos para limpiar las bilans. Ahora nos vamos a poner en el peor caso. Vamos a limpiar bilans de unos switches, de una red de switches, y no está la cosa documentada. No sabemos qué bilans hay. No sabemos a dónde van esas bilans, No tenemos ni idea. Entonces, ¿cómo podemos ir sacando toda esa información? Bueno, pues, eh, despacito Muy despacito Y con mucho cuidadito ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, Lo primero que vamos a hacer es Mirar las VLANs que tenemos configuradas En el Switch En el Switch hay que configurar las VLANs En Cisco es VLAN 100, y luego NAME Y el nombre de la VLAN, ya está, no hay que poner nada más ¿Vale? Con eso sabemos las VLANs Que hay configuradas en el Switch Si eso está, y le llega un Switch Por modo Trunk y él también emite un switch por mode trunk, va a calcular el spanning tree de esa VLAN, de la VLAN 100, aunque no haya nada, ¿vale? Lo va a tener ahí. Vale. Eh, ya tenemos las VLANs, todas las que hay. Ahora vamos a mirar los puertos de acceso. Los puertos de acceso hay que ver qué VLANs tienen. ¿Por qué? Pues porque se ve. Tú no puedes tener un puerto de acceso sin configurar el número de la VLAN y en los puertos de, de trunk, pues en eh, rezar para que esté identificada en Swiss por trunk a lo y que te ponga las VLANs que va a pasar. Si las tenemos, guay, perfecto. Ya sabemos qué VLANs pasamos y vemos qué VLANs tenemos. Vale, si las VLANs que pasamos entre todos los trunks son menos que las que tenemos configuradas, ya podemos borrar porque si tenemos unas VLANs que no tengo ni en puertos de acceso ni están en los troncales, pues hijo mío, la podemos borrar. Esas se pueden borrar tranquilamente. ¿Qué ocurre? Pues que a veces nos vamos a encontrar en un switch por modo trunk. Bueno, eh, si nos encontramos eso, pues entonces tenemos que mirar las max. Bueno, pues vamos a mirar las max de esas VLANs, las VLANs que tengo definidas. Las que no tengamos definidas, no tenemos que buscar las eh, Max. Es decir, si yo tengo definidas las VLANs de la 1 a la 100, yo no voy a mirar las Max de la VLAN 200 porque no las va a encontrar. Muy importante, buscar Max. Es un Switch, es nivel 2. No busquéis ARPs. ARPs no vais a encontrar en un Switch de nivel 2. Y en un Switch de nivel 3 donde no tengáis definido el interface VLAN, tampoco vais a encontrar los RPs porque no hay nivel 3. Simplemente vais a tener nivel 2. Y entonces buscaremos las MACs. Eso en Cisco es show, espacio MAC, espacio address-table, espacio VLAN y el número de lo VLAN. ¿Vale? Es, es bastante sencillo. En otras marcas, pues bueno, pues es, es irlo viendo. En Microtik, pues bueno, pues las vas viendo por ahí también. Eh, ¿Cómo? Mmm, ¿Qué hacemos ahora? Bueno, pues miráis las Macs y ahora tenéis que fijaros en unas cosas muy importantes. Si todas y cada una de las Macs que veis, todas, las estoy recibiendo por los trunks, solo por los trunks, significa que no o sea, por los trunks que van a otros switches Vale, importante Trunks que van a otros switches Solo por ahí Eso significa que no tenéis esa VLAN en el switch Pero que a lo mejor la estáis utilizando Simplemente para cerrar Anillos de Spanning Tree Con lo cual de momento no podéis borrarla Ahora Si esos uplinks que De los switches Que van a otros switches van a los switches de jerarquía superior. En este caso, si estamos hablando de las plantas, son los puertos que van hacia los switches centrales del edificio y solo por ahí, eso significa que genial, no lo tenemos en ese bloque, en esa planta. Entonces, podemos burguesamente borrar esas vilans, quitarlas de los eh, trunks y ya no participaremos en... Bueno, en la decisión de, del STP de, de esa VLAN. Ya no tendremos que ejecutar el, el algoritmo para calcular eso. Y una modificación en esa VLAN de un switch que se caiga o de cualquier cosa no nos va a afectar a ese bloque. Con lo cual, estamos ganando ahí bastante. Luego hay otra cosa, eh, que no os lo he dicho antes y habría estado bien. Veréis, si tenemos las VLANs por todas partes y no hemos definido cuáles son los, los roots de Spanning Tree, ¿qué nos puede pasar? Pues lo que nos puede pasar es que el root de Spanning Tree al final sea un switch asqueroso de esos que está, vete a saber dónde, y que tengamos bloqueados eh, cables que no deberíamos de tener bloqueados. Eso nos puede pasar. Puede ser que estemos bloqueando cable de 10 gigas, porque un switch de 100 megabits por segundo se ha puesto como root. Y mira, ha dado la casualidad que me ha bloqueado un puerto de 10 gigas. Eso tenemos que... tenemos que evitarlo a toda costa, ¿vale? Siempre, 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 siempre definir el root. Pero para todas las VLANs que usemos. Así que estamos volviendo al principio. Hay que saber cuántas VLANs tenemos. Vale, eh, ahora, ¿qué pasa si vemos esa Mac, pero por unos blinks, eh, por unos trunks, que no van a otros switches? ¿Esto es posible? Sí, sí. Es posible tener trunks que no vayan a otros switches, ¿vale? Pueden ser trunks que vayan a un hipervisor, por ejemplo, o a un servidor que tiene IPs en varias VLANs. Puede pasar, ¿vale? O puede ser que vayan en un trunk a un a un router, que sea un router on stick, un puerto con varias VLANs y tenemos eh, in, los interfaces VLAN y el router en ruta entre ellas. Hay muchas posibilidades. Vamos a suponer que es un hipervisor. Un hipervisor, ya sabéis, es un servidor en el que virtualizamos otras máquinas dentro, otros eh, servidores. Vale, muy bien. ¿Qué hacemos ahí? Pues ahí nos toca meternos dentro del hipervisor. Lo primero es ver qué vilans tenemos definidas en los interfaces del hipervisor, ¿vale? Pero claro, eso no significa que las vilans que tengamos ahí sean las únicas que hay. Bueno, pero vamos a ver qué vilans tenemos ahí definidas y a lo mejor tenemos la 10, 12, 14 y 16. Vale, genial. Ahora ya sabemos que todas las demás que no sean eso, directamente las podemos borrar del trunk. Directamente. Eso, eso está claro. Ahora, tenemos esta y ahora vamos a ver las eh, máquinas virtuales que tenemos dentro. Y vamos a ver que hay máquinas virtuales en la 10, 12, 14, pero en la 16 no. ¿Podemos cargarnos la VLAN 16? Bueno, pues esto dependerá de cada caso. Por defecto yo no me la cargaría. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien levanta una máquina virtual en esa VLAN, en la 16. O a lo mejor es que... Por algún motivo, de lo que sea, ahora mismo no hay ninguna máquina en la VLAN 16, pero la habrá y lo ha habido. Eso puede ser. Entonces, respetar un poco también lo que es la configuración del hipervisor en general, aunque no sea de las máquinas virtuales. Pero ya os digo, si en el hipervisor tenéis definidas 5 VLANs, y en el trunk hay 20, 15 os sobran. Y las podéis eliminar de ahí. Y las elimináis y, y ya está. Es, es el caso. Y una vez que ya lo tenéis eliminado y tenéis revisados todas las Macs, entonces ya podéis mirar. ¿Solo tengo las Macs aprendidas por los eh, Trunks que van a otros Switches? Sí. ¿A otros Switches de nivel de jerarquía superior? Sí. ¿Pues me la puedo cargar? Depende. Si estoy en los Switches principales de la planta, sí. Si estoy en un Switch hoja, y va hacia otros switches de, de, de la misma planta no, porque me están utilizando el switch como un switch para pasar por ahí la VLAN y poder eh, protegerse ante, ante Spanning Tree o lo que sea Redes, Hosting Tecnología, Eduardo Collado bueno amigos, ya sabéis, lo importante es mirar las vilans. Siempre. Mirar Max. Eh, si no hay max, es que no hay, no hay vilan. No, si no hay máquinas vivas, la vilan no es necesaria. La vilan solamente es necesaria si hay vila, Si hay max eh, vivas. Y luego lo que tenéis que tener muy en cuenta es, eh, es dentro del pequeño dominio De la caja del bloque Donde esté trabajando Si esas max las veo solo Dos ablinks fuera del bloque O no, si los veo solo fuera del bloque En mi bloque Están sobrando y me las puedo Cargar tranquilamente Sin ningún tipo de problemas ¿Vale? No, no os cortéis un pelo Bueno hasta aquí el programa de, de hoy... Una cosa que parece un poco chorra... Pero lleva mucho trabajo... Y os va a ahorrar muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo... ¿vale? Porque no hay nada peor que tener cortes... Porque se está recalculando Spanning Tree constantemente... Y te bloquea y te desbloquea un puerto... y O sea, cortes y movimientos... El tráfico por aquí, el tráfico por allá... Es una cosa muy mala que tenéis que evitar siempre que podáis y bueno, una de las formas es ser aseados y ser limpios con vuestra configuración de red y sobre todo tener cuidado, no vaya a ser que os quedéis sin instancias de Spanning Tree y bueno, eh, es una cosa muy, muy, muy poco deseada. Bueno, y ya que estamos aquí, pues eso, recordaros que está el grupo de Telegram, en eduardocollado.com, tenéis ahí los enlaces a todo, en el lado derecho vais bajando y ahí lo tenéis. Y luego he puesto un iconito muy chulo en la web que os dice si os estáis conectando por IP versión 4 o por IP versión 6. Bueno, es una chorradilla, pero está, está muy bien, está, está bastante bien. ¿Y el próximo programa? Pues en el próximo programa me gustaría a ver si lo consigo grabar un especial con otra persona, un compañero, para hablaros de DNS sobre HTTPS en Microtic. que realmente es una chorradilla. Pero nos puede dar bastante juego para que lo tengamos en casa, ¿vale? No es como este de hacer cosas en el trabajo y tenerlo todo limpio y aseado. No, lo otro es más para tenerlo en casa. Aunque bueno, también lo podríais tener en la oficina, ¿por qué no? Bueno, pues muchas gracias y nos volvemos a escuchar en el próximo. Hasta luego, chao.